0: 你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑。你好
1: ，我是吴欣迪，联合早报和联合晚报总编辑
0: 。新加坡放宽防疫措施，逐步开放边境没多久，本土的确诊病例在过去两个星期就不断的攀升。而在这个时候，黄循财部长在大约一个星期前呼吁人们减少社交活动。跟之前政府说要逐步开放与官兵共存的讲法似乎有点不太一样，让人们对于政府要发出的信号感到有些混淆，也在猜测是否会再次收紧防疫措施走回头路。抗疫跨部门工作小组在上星期五的记者会上有指出，现阶段不会收紧或放宽防疫措施。这样的讲法至少让人们知道说，至少这一个两个星期不会收紧防疫措施，也至少知道说现在的策略是停顿。不过，人们的看法和意见仍然分歧。有的对于确诊病例增加速度之快感到非常不安和焦虑，认为政府现在就应该走回头路去收紧防疫措施；有的则认为开放的进度太慢了。既然已经说好要与官兵共存，而且已经有超过八成的人口已经完成接种了，政府就应该继续逐步放宽防疫措施
1: 。过去一年多，新加坡人在官兵疫情的课题上是相当一致和团结的。虽然有一小部分的人不愿意遵守安全防疫措施，也有一小部分的人不愿意打疫苗，但基本上我觉得大家的共识是很强的。但是最近，对于应不应该开放、开放的步伐应该要多快，我们的社会却似乎慢慢的出现了两个阵营，意见很不一样。这主要是因为这一年多下来，疫情对生活和生计所带来的冲击，对不同的人可能是有很不同的切身体验的。你去问小贩、商家、合适和制造车司机。他们都会告诉你，他们的生计受到多大的影响。他们是最怕听到“收紧”这两个字的，因为这意味着他们的裤带也要跟着收紧。因此呢，一天几百个确诊病例，甚至是达到一千个，他们认为只要是医疗中试，他们就觉得应该冷静地接受。政府千万不要走回头路。但其他一些人，这一年多下来，已经习惯了少出门、少社交。那么另外呢，也有一些人，因为他们从事的这个行业领域受到疫情的打击没有那么大，反正薪水是照拿，因此也觉得即使防疫措施收紧也不会影响到自己。所以呢，看到确诊人数每天都增加的那么多了，就觉得政府的反应未免太慢了。两个正因的人根据自己的切身体验和经历，都觉得自己很有道理。那么这个现象，如果我们不设法去解决，我们的社会也很可能的会像其他国家一样，不同正因的人开始对立。甚至互相的埋怨、指责和攻击，社会就会被撕裂了。这个趋势现在虽然还不是那么严重，但是它比每天确诊病例的这个上升趋势更让我担心。所以我预请大家要冷静下来。有时候我们得接受当局根据这个科学还有大数据所做出的一些决定，对社会整个大局来说可能是好的、有必要的，但跟我们自己的直观感受是相符合的。我们所追求的包容社会，不是说社会就得永远的包容自己的诉求还有想法，更重要的是，有时候我们自己得去包容别人的诉求和想法
0: 。新加坡国家小，不能像中国、澳洲、纽西兰那样，即便是封锁边界，仍然能够依靠国内的市场需求和资源来维持经济。我国依靠的是国际枢纽的地位、开放的经济和国际贸易来维持经济增长，因此我们不能够长期的封锁。然而，跟其他国家不同的是，新加坡既要逐步开放经济，又要设法把官病的死亡人数降至最低。因此，我们是在八成的国人都已经完成接种后，才逐步开放。而开放后的病例迅速增加是在意料中之事。虽然病例激增的速度比政府预计的更快，但是过去两年对抗官病的经验已经告诉我们，官病的难测多变是很难让我们按照计划进行的。这并不代表说我们就应该马上回头开始收紧措施，而是更密切的追踪患重病和死亡人数。关注这个比例是否维持在很低的水平，特别是对于那些已经完成疫苗接种的患病者当中的比例。我们在开启开放的第一步没多久，如果在这个时候就走回头路，那不支持开放的国人下来就会更难接受要与官兵共存的新常态。我们毕竟是摸着石头过河，小心一些是比较稳妥的。因此，在确诊病例增加速度超出预期的这个时候，先停顿一下放宽的计划，我想是比较谨慎的做法
1: 。大家是否知道，澳大利亚自从疫情发生之后，基本上他就封锁了国界，别说外国人不能够进入，他自己的国民想要回国也有很多的限制。另外呢，他的国民如果要跨州，也同样是面对了许多的限制。那么自今年七月初以来，他们因为德尔塔病毒的关系。面对新一波的这个疫情，现在呢有将近一半的澳洲人必须面对许多很严格的防疫行动管制。但是即使如此，他们的确诊病例还是没有下来，现在已经超越新加坡了。澳洲的例子显示，封锁未必就是最好的答案。至于为什么下来的两个星期到四个星期是关键，这主要是因为我们需要时间来观察重症病患人数的这个走势。我们的确诊病例在过去一个星期激增得很厉害，但是重症人数呢暂时保持稳定。但是这主要是因为重症病例的增加，往往是在确诊病例的这个增加之后的十到十四天之后才会完全的显示出来。所以我们需要观察，在国民有百分之八十的人注射疫苗之后，重症人数是否也会跟着确诊病例的这个增加，而在两个星期之后大大的增加。也因此，在观察的这个阶段，我们比较保险的做法就是暂时的按这个停止键，放慢开放的步伐。两个星期到四个星期之后，我们有了足够的数据，看清了重症病例的这个走势之后，我们才来决定下一步的行动。实际上，当过去的周末，我们的采访队伍就已经观察到，不少人因为确诊病例的增加而减少外出了，商场的人数有这个显著的减少。我们网上的调查也显示，有九成的受访者表示他们会减少外出。我想，这个时候大家就多一点耐心，再等一会儿吧。
0: 在这段要过渡到与官兵共存的新常态的期间，抗疫跨部门工作小组的对外沟通以及信息的透明度就更为重要了。这样才能够让人们保持对于政府是否要加快或放慢放宽防疫措施的进度的信心和信任。卫生部长王以康在记者会上讲到下来新增病例增加的速度的时候，他是非常具体的。他说新增病例每十天就会翻倍，下来可能出现四到五倍增周期。病例自上个月二十三日翻倍到一百起来，新加坡目前正处于第三个周期，也就是每天新增四百到八百起，下来可能还会多两轮，从八百起到一千六百起，再从一千六百起到三千两百起，直到触顶后才趋缓。这样透明和具体的沟通、预测和数据，能够让人们有心理准备，知道说病例快要破千了，也能让那些目前仍然掉以轻心的人们意识到：哎呀，原来确诊病例会增加的这么快，我还是减少社交活动。只要有一部分的人能够因为有这样的数据的透明度而比较有意识地减少社交活动的话，就对于我们放缓病毒在社区传播的速度有帮助
1: 。政府有政府的责任。包括更好的跟人民沟通，那我们个人又有什么责任呢？其实要过渡到与官兵共存的新阶段，很重要的就是个人要负起更大的责任。没有打疫苗的人要赶快去打，如果还是坚持不打，又照常的外出，那万一发生不幸的事，不要怪政府，怪别人。另外呢，我们也不用什么事情都等着政府的指示。自我检测就是一个最好的例子。我上个星期已经说过了，政府免费分发给大家的这个自我检测仪，不是让我们收在家里摆明的。我这里甚至要大胆的建议，下来的两到四个星期，既然是很关键，而社区里呢，真的又潜伏着那么多的这个确诊病例，那我们每个家庭每个人，是不是可以在这段期间主动的每个星期自我检测一次？如果免费分发的这个检测仪已经用完了，那我们就自费的去买多几个。家里如果有年长者不知道怎么使用的，那些年轻的可以帮忙教、帮忙做。老实说，我们现在谁也不敢担保自己一定就没有受到感染。那么每一个星期自我检测一次，这是给自己还有家人一个安心。我因为工作的关系，不时需要出席一些实体和线上混合的一些活动。过去几个月已经检测了好几次。最多就是鼻腔那里有那么一两秒的这个感觉，一下就过去了。如果定期的这个自我检测能够成为我们每一个人的习惯，那我们的确诊人数和重症的人数应该会受到更好的控制，我们开放的步伐也就可以更稳步的前进。那这样的话，对保守的还是激进阵营的人来说，都应该是好消息吧。